0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Azon hallgatóink, akik autóban hallgatják az adást valószínűleg különösen rezonálni fognak a mai témánkkal, ami nem is lehetne más, mint a kicsivel több, mint egy évet megélt magyar hatósági benzinár története és felszámolásának következményei, avagy hogyan omlott rámolra az ellátási kötelezettség és a magyar államra, amíg a háború előtt, de főleg a választások előtt feltalált hatósági benzinár.
1: A MOL ugye egyedül nem képes ellátni a, a magyar üzemanyag szükségletet, kell az import is. Ez kb. a 30%-át teszi ki a titkon eladott főolajtermékeknek, üzemanyagoknak. Amiatt lépett fel a hiány, ugye, hogy a, az importőrök, tehát a külföldi múltig nincsenek vala rákényszerítve, hogy most Magyarországra hozzanak be benzint és gázolajat. Ugye itt sok számítás felröppent, mert ugyan sajtóban elsősorban erről beszélnek, hogy de az állam bevételei most hatalmasra fognak ízni. Hát itt különféle számok röpködtek, de a általában az, hogy több száz milliárdal nőhet 2023-ban az állam az adók által, szerintem ennyire nem egységes a kép. Senki nem tudja még, hogy ugye mennyivel fog csökkenni a fogyasztás, lehet, hogy jelentősen, és akkor az állam állambevételei isem is lesznek ennyire vaskosok. A taktisoktól mindenki azt várja, hogy majd nagy eréllyel meggyőzzük a kormányzatok, hogy ők ő, hadd maradhassanak ebbe a kedvezményezeti körbe, vagy kapjanak valami kompenzációt ezért.
0: Én Pá Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Kis Gergely-jel a közéleti újságírójával vagyunk vonalban. Hello Gergő. Yeah. A héten különösen érzékeny és óráról órára változó helyzetet fogjuk mondszolgatni, hiszen csütörtök reggel beszélgetünk és meg szerdai is extra profit rendeletek bukkantak fel a magyar közlenyben, miután kedden este egy rögtönzött kormányinfón vezették ki a benzinástopot. A mai adás kérdése egyben az én egyetlen is fő kérdésem ebben a podcastban az az, hogy a szóba jöhető szereplők az, az a lakosság, a MOL, a molnál kisebb független benzinkutak és a magyar állam közül ki jár jól és ki jár rosszabbul, mint ami a héten átalakult abban, hogy hogyan lehet tankolni Magyarországon. És ennek egy része az a álkérdés, a lakosság nyilván rosszabb újára valahogy ha 40%-a drágább a benzin, de próbáljuk mondjuk felfejteni a dolgot a mol a szempontjából.
1: Hát kezdjük ott, hogy ez egy olyan kétszer lépés volt az az egész ásztop, hogy így elég nehéz kibogozni, hogy most ki jár jól, és ki rosszul egyértelműen. Szerintem azt is lehet mondani, hogy mindenki rosszul jár, de akár azt is, hogy mindenki jól jár, kivéve a az adat. Gyakorlatilag az elszedvedői voltak ennek a történetnek. Kezdem úgy, hogy ugye a MOL elsősorban oroszolajat használsz, szóval ezt az urátípusot ö, szerzik be. Európában egyedülálló a mostani környezetben, mert ugye, hát ugye, az országok többsége az elállt attól. önként nem arról, hogy a, az agresszornak kikiáltott Oroszországtól olajat vásároljon. Ugye a magyar kormány, illetve Magyarország ebben is kivétel, a mol ugyancsak, amely hát egy extra előnyhöz jut azáltal, hogy továbbra is vásárolja az orosz olajat, és ebben hát versenyjogi aggályokat nem talált a, az Európai Unió, tehát gyakorlatilag ezt még korlátlanul megteheti. Na most hát a mol az végsősoron azzal, nyer egy hatalmasat, hogy ugye a világpiacon a Brent típusú nyersolaj az az irányadó, és hát a magyar piac is ehhez képest hárazza az üzemanyagot. Eközben az ural típusú az oroszolaj, ez 20-25%-kal körülbelül olcsóbb, mint a Brent. Pont azért, mert ugye nincs rá keres, mert az európai országok bemondták az unalmast, nem vásárolnak csővezetéken keresztül az orosz olajból. És hát ennek következtében hatalmas előnyhöz jut a mól a, a többi szereplőhöz képest. Ebben ugye benne vannak a, a, az Energiamultik, például az ÖMB vagy a Shell, és ugyanúgy a Kiskutak is. Tehát ő ugye megszerzi a, az orosz olajat, és eladja Áron, ugye ehhez képest az ásvakkás ár is, is magasabb volt, mint amennyire ők beszerzik az a olasz Na most ez, ennek a nagy részét, ugye, bezsebelte az állam. Tehát a mol hatalmas jutott az első háromnegyed évben, idén. Több mint 1300 milliárd forint volt. Hát ebből mintegy 1000 milliárdat elvont az állam annak következtében, hogy 40%-os extra profit adót ö, vetettek ki a, az olajcégre, cégre, és hát különösen komoly bevételekre, vagy ö, a nagyságrendileg a szokásosnál nagyobb bevételekre tehettek fel azáltal, hogy ugye az ársak bevezetése után óriási növekedés volt, hát ez kb. 25%-os volt az idei évben, Ugye évelején, vagy az év még a külföldiek is vásárolhattak Magyarországon olcsó benzint, illetve gázolajat. És hát ez jól megnyomta a jövedéki bevételeket is, jól megnyomta a mol bevételeit is, és ugye persze a 27%-os áfát is, ami szintén a az üzemanyagokra. Tehát ezzel a Magyar Állam nagyon jó járt. Mondod hogy a fogyasztók is jól jártak az ásvakkával, mert hát a környező országokhoz, illetve Európa többi országokához képest azért 30-40%-kal akár olcsóbb volt az üzemanyag nálunk. Na, és ezt követően meg ugye hatalmas káosz alakult mert a, a ugye egyedül nem képes ellátni a, a magyar üzemanyag szükségletet, kell az import is. Ez kb. a 30%-át tetszik ki, a az itthon eladott kőolajtermékeknek, üzemanyagoknak. Amiatt lépett fel a hiány, ugye, hogy a, az importőrök, tehát a külföldi búltig nincsenek arra rákényszerítve, hogy most Magyarországra hozzanak be benzint és gázolajat. Ezen az áron, amit az ársokkal biztosított, ezen a nyomott áron, senki nem akart ide, ide behozni külföldről üzemanyagot. Ennek következtében a MOL kénytelen volt ellátni, vagy ő rá nehezedett az a teher, hogy országosan mindenkit ellásson, hát ugye elsősorban az oroszolajjal. Az orosz olaja. Most emiatt keletkezett mindenhol hiány, ami aztán utolérte a mol is, hogy az üzemanyag ellátás az elkezdett akadozni, és aztán olyan szintre került ez a probléma, hogy mindenhol sorok álltak, dühös autósok, a lényegében emiatt vezette ki az ássákat. Már egy olyan kardinális probléma volt, ami ugye a választópolgárok bügét tükrözte, és nem vállalták a további politikai kockázatot, hogy akár bezárásokkal, vagy krónikus benzin számolva ebből országos probléma legyen. A továbbiakban ugye az történt, hogy ami most előttünk áll, el, hogy az autósok kénytelenek lesznek magasabb áron megvásárolni az üzemanyagot, és ez várhatóan a fogyasztás csökkenéséhez vezet majd. És a visszaesés következtében ugye arra is lehet számítani majd, hogy a MOL bevételei is visszaesnek, és ezzel szinkronban ugye az állambevétele is, mivel hát, ugye kevesebb üzemanyagot adnak el, akkor kevesebb extra profit adót tudnak bevasalni az olajcégen. Nagy valószínűséggel erre vezethető vissza az, hogy ugye szerdásta a magyar közillönybe kijött egy rendelet, hogy az eddig 40%-os extra profit adót 95%-ra emelik, és hát ezzel párhuzamosan az eddig a jövedéki adó, ő mérsékvése az 25 forintos volt, most pedig majd kiszáll a korábbi szint. Ez a benzinnél literenként 120 a gázolajnál meg kicsivel több, mint 110 forint lesz. Én úgy gondolom, hogy ez a saját kalkuláció, hogy ez egy szintén egy kényszerlépés volt a kormánytól, tehát nem az volt az eredeti szándék, hogy hú, most akkor jól, még jobban megalóztatjuk a mol és majd még több adót fogunk bevasalni, hanem elsősorban az, hogy kompenzálni akarják az előttünk álló fogyasztás csökkenést. Ugye itt sok számítás felröppent, meg ugyan sajtóban elsősorban erről beszélnek, hogy az állambevételei most hatalmasra fognak ízni. Hát itt különféle számok röpködtek, de úgy a konszenzus általában az, hogy több milliárdal nőhet 2023-ban az állambevétele az adók által, Szerintem ennyire nem egységes a kép. Senki nem tudja még, hogy ugye mennyivel fog csökkenni a fogyasztás. Lehet, hogy jelentősen, és akkor az állambevételei sem lesznek ennyire vaskosak.
0: Említetted azt a dicső statisztikát, hogy az energiaválság közepén Európában, meg nagyjából világszerte egyedülálló módon a magyar fogyasztás, az kb. 25%-kal emelkedett a korábbi évekhez Igen. képest. Neked arról van meglátásod, vagy megérzésed, hogy ez mekkora százalékban az önfeleten autózó magyar autós közösség érdeme, és mekkora százalékban fejtették le a hatóság tánkolt benzint a határ mentén élők, nem tudom, Marmonkannákban is hordták hát külföldre?
1: Hát erre igazából senkinek nincs becslése, tehát a energia a piaci szakemberekkel beszélgetve mindenki azt mondta, hogy ez egy olyan homályos kérdés, amiről nem lehet konkrétumokat említeni, de minden bizonyan ez a hatás jelen lehetett. Ennek az a bizonyítéka, hogy amikor betiltották, vagy megtiltották a külföldieknek, hogy üzemanyagot vásároljanak olcsóban Magyarországon, ugye azért érdemben nem esett vissza a fogyasztás. Ebben persze benne lehet az is, hogy sokan betároztak, különösen a mezőgazdaság szereplőinél beszélnek erről, hogy taktározta üzemanyagot, de hát mindenki gyanítja, hogy itt azért szó van fekete eladásokról, trükközésről is, a külföldre vitt üzemanyagok által.
0: A másik tágabb aspektus ennek a kérdésnek, hogy a most piacira igazadó benzinár az A háborús infláció, meg a szankciós infláció kérdéseben mekkora szerepet játszott, és mekkorát fog játszani most, amikor áttételesen a gazdaság különböző szereplőin kénytelenek lesznek ezt a magasabb árszintet beépíteni az áraikba?
1: A szankciós inflációról nem beszélhetünk, mert ugye, amit az imént részleteztem, amol továbbra is csővezetéken a annyi orosz olajat amennyit ő jónak lát. Tehát őre nem vonatkozik az orosz olajra kivetett uniós szankció,
0: nem alakszott az idézőjel, ahogy a kormánytól idéztem.
1: Igen, hát valamire az emberek közel el kell fogadtatni, úgyhogy az úgy tűnik, a kormány minden rendesen csinál, és főleg független tényezők alakítják a dolgokat. Hát a benzinás már így közel sem erről van szó. Az inflációra ténylegesen, amit el lehet mondani, hogy elemzék konszenzus szerint az ártok kivezetése az. Hát decemberben már 2 pont jövő januárban pedig már két ponttal tal dobhatja meg a, a fogyasztói elindekszet. Nagyjából ilyen konszenzusos alapon mondják ezt nem csak nekünk, hanem más portáloknak is. Ez ugye azt jelenti majd, hogy valószínűleg döntési kényszerbe kerülnek a, a magyar háztartások, hogy most vagy autóznak, vagy inkább. A korábbi élelmiszer tartós fogyasztási cikk, vagy szolgáltatás vásárlásaikat fenntartják. A KNH banknál úgy számolnak például, hogy hát egy átlagos autóval rendelkező magyar háztartás a ástók feltörlése következtében kb. 000, 15-20 ezer forintnyi erre számolhat majd havonta. Amire még kitérhetnék, az egy korlátozott hatás, ugye, de hát a vásodnak a körébe eddig utolsóként még a taxisok, illetve a mezőgazdasági erőgépe voltak besorolva, ugye a mérektől a kis traktorttól kezdve a kombájn, még érvényes volt a 480 forintos ár. Most ez ugye megszűnik. És hát a taxisoktól mindenki azt várja, hogy majd nagy eréllyel meggyőzzük a kormányzatok, hogy ők ő, hadd maradhassanak ebbe a kedvezményezeti körbe, vagy kapjanak valami kompenzációt ezért. A mezőgazdaságban ott viszont valószínűleg nem ez fog történni. A bolt, bolti árakon is látjuk a bevásárlásnál, hogy mennyire megugrottak a termékek árai. Hát az agráriumot ugye mostanában százféle probléma sújtja, világpiaci és egyéb. Problémák, hatékonysági problémák, tehát az infláció az, az áremelési kényszer, az folyamatosan ránehezedik az ágazatra, mert azzal, hogy drágában kell majd tanulni a faktorokat, hát ez meg, megint inflációs hatással lehet, ami elkorán se jól senkinek sem.
0: Ezen a ponton uh, megosztom veled meg a hallgatókkal is a, az értetlenségemet a fölött, hogy uh, én, én nem tudom, hogy a a 90-es évek elejéig taxisblokkátból a taxisoknak ez a érdekérvényesítő képessége, vagy ez valamilyen önmagát tápláló mítosz, hogy velük nem lehet újat húzni, mert annak nem tudom, mi lesz a vége, lezárt hidak lesznek a vége. Én, én már azt se hogy miért mehetnek a buszában. De hogy miért kéne nekik és csak is nekik kedvezményes áron adni a benzint, az, az végképp nem fér bele az én fejembe. Valójában nem is azt kérik, hogy kedvezményes benzint kapjanak, hanem hogy a hatósági árasz a benzinár változást.
1: A munkai szervezettséget néz a Magyarország, az egy nagyon széthúzó társadalom ebből a szempontból is. De a taxisok esetében az képesség az tényleg így kimagasló egy országos szinten. Tehát igen, a taxis blokád folyamányaként, de szerintem azóta is egy nagyon összetartó közösség a taxisoké. Éppen ezért is tart a kormányzat. Mégis már egy szociológiai kérdés nem a tartozik, de ha láthattuk, hogy a futárok is megpróbálták magukat ugyanígy megszervezni, nem tudom, nem volt akkor a sikerek, mint a Tehát azért egy, egy járművel, ilyen nagyon gyors reakció képességgel szerveződni hát, is bárhol ott lenni, ami akár a forgalmat is megbéníthatja. Az egy, egy nagy előny.
0: Ezen a ponton a gyerekek oktatása miatt angódó szülőknek. Érdemes volélunk a figyelmét, hogy szerezzenek be járműveket, hogyha nem rendelkeznek velek.
1: Hát, hogy a szolidaritásnak vagy az együttműködésnek is a, a kérdése. Tehát ugye a taktikusoknál azt látjuk, hogy amikor az egyiküket megtámadják, akkor gyakorlatilag perceken belül odaérkezik a többi, és, és beavatkozik. Hogy a szervezettséget így meg lehet oldani, csak hát ugye ez Magyarországon nem tud
0: Egyetlen záró kérdésem maradt, ugye beszéltünk arról, hogy a kiugró az eddigi szakában kiugró fogyasztásban alaposan bejátszhattak a mezőgazdasági járművek is, akik készültek arra, hogy vagy a tulajdonosai készültek arra, hogy az ássok egyszer csak véget ér. Hogy az hogyan történik? Hova túróba raknak el több száz liter gázolajat, meg egyáltalán te láttam már kombányt tankolni? Ez beáll ugyanarra a hova én? Én láttam már hát Időnként el kéne, kéne hagynom be, Belbudát, és akkor valószínűleg több tankoló kombányt látnék.
1: Igen, békés, hogy ilyen játék nagy én láttam már, hogy belennek és amikor
0: ők bespájzolnak benzinből, az hogy néz ki?
1: Ezt én a gyakorlatban nem tudom. Ezt elbeszélések alapján hallani. Hogy csinálják, az, az nem világos. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy szeketén hogy amikor nem néz az a kutásnak, akkor jó, mert tankolják, vagy kammában töltik. Ja, nem, de, a... de, de,
0: nem is volt ennek limitje, tehát ez most nem traktor ellenes hőzöngést akartam tartani. Nyilván, hogyha az van, hogy hatóságjáron tele tankolják a traktort, mert lehetett, haza mennek, lefejtik a, nem tudom, a gázolajat majd visszamennek, és még egyszer terjedankolják, és ezt addig csinálják, amíg a kár meg nem telik. Ez egy tök dolog volt ö, három nappal ezelőttig. Igen. Na, hogyha valakinek vannak traktoros kapcsolatai a hallgatóink közül, az írja meg nekünk, hogy pontosan milyen tárolási módszereket fejlesztettek ki a hatósági ár elmúlt egy év alatt. Gergő, neked megköszönöm, hogy ebben az adásban segítettél elgyászolni. A kicsivel több mint egy évet megért magyar hatósági benzinárat.
1: Köszönöm én is
0: és Köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Ez volt az első kézből! Jövő héten újabb adással jelentkezünk, amiben elhagyjuk Magyarországot, sőt Európát is, és a különböző hóbortos amerikai republikánus elnökjelölt jelöltekkel fogunk foglalkozni. A héten már megjelent a Della a gazdasági podcastunk aktuális epizódja, amiben Gerendai Károly vett számot a vendéglátás sanyarú és még sanyarúbbnak ígérkező helyzetével. Pénteken pedig szokás szerint jelentkezik a 3-harmad is. Ebben az adásban Kis Gergely mellett Pázsomort hallottátok.